0: Gut, dann wird das hinterher ein Fußball-Podcast.
2: Fußball-Corona <lacht> Fußball, und Mai durch
1: Hobby-Podcast, genau. Für alle äh, sportbegeisterten
2: hobby
0: <lacht> In Quarantäne.
2: Genau, die Hobby-Wixer in Quarantäne. Ich habe gerade noch ein Posting gelesen, dass die Ärzte doch dazu raten, dass die Leute sich nicht mit Desinfektionsmittel einen runterholen. Ich weiß nicht, wie bescheuert die Leute sind. <lacht> weiß auch nicht, was da drin ist, ob das dann irgendwie brennt oder so, aber ich kann es mir nicht so gut vorstellen, und wie man auf die Idee kommt. Ja gut, Alkohol und Schleim heute. Hm? Not so good. Not so good. Dirty Talk.
0: Der Podcast mit den Amateuren von My Dirty Hobby.
2: Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dirty Talk. Für alle, die das jetzt am 3.4. hören... Den ersten Teil sind vielleicht die Partien, die wir besprechen, gar nicht mehr so aktuell, weil wir nehmen am Freitag den 20.3 auf und gerade geht es so durch Deutschland, dass die Ausgangssperren aufgrund von Corona gemacht werden. Ich weiß nicht, ich bin hier in Nordrhein-Westfalen, ihr seid im Saarland. Wie sieht das bei euch aus? Beziehungsweise ich muss ja erst mal vorstellen, wenn ich hier zu Gast habe. Und zwar die Melina May und den Bobby Bang. Hi. Hi, grüß dich. <lacht> Wie sieht es denn bei euch aus momentan? Habt ihr schon Ausgangssperre oder?
0: Noch nicht, aber es ist im Gespräch, dass wir ab heute Nacht ab 0 Uhr
2: Ausgangssperre bekommen im ganzen Saarland. Habt ihr euch denn schon im Supermarkt mit Nudeln, Reis und Toilettenpapier eingedeckt?
0: Aber natürlich. Toilettenpapier und äh, Ravioli. Was gibt es noch? Was ist noch? Am Milch ist überall ausverkauft. Habe ich gestern genau noch eine Packung bekommen. Das Gute ähm.
1: ist, wir Saarländer helfen uns ja immer gegenseitig aus. Also wenn, wenn du jetzt... Der eine keine Milch mehr hat, ruft der andere an, soll ich hier mitbringen, wenn ich irgendwo bin? Das funktioniert ganz gut. Ich glaube, wir verhungern
2: nicht. Wie gesagt, wir machen das jetzt zwar gerade so ein bisschen spaßig, aber ich glaube, es ist echt eine harte Phase, die man auch, wenn man in der Branche arbeitet, natürlich nicht außer Acht lassen kann. Wir müssen natürlich schauen, was in den nächsten 14 Tagen passiert ist. Deswegen äh, an alle Hörer, wenn wir hier irgendwas sagen, was nicht mehr so aktuell ist, denkt immer daran, die Folge wurde am 20.03. aufgenommen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt es, dass wir einen Mann und eine Frau in diesem Podcast zu Gast haben? Stellt euch doch mal kurz vor und vielleicht sagt ihr auch, wieso ihr denn gerade so nebeneinander sitzt, wo doch eigentlich alle in Quarantäne oder Freiwilliger Quarantäne sind.
0: Also äh, wie der Mario schon gesagt hat, ich bin die Melina May, bin Webcam Girl bei meiner Hobby und neben mir sitzt mein Mann.
2: Hi. Ich bin Bobby Bergen und bessere Hälfte von Melina. So, das ist ja jetzt durchaus ungewöhnlich, dass beide in dem Bereich arbeiten. Ich habe es in verschiedenen Interviews schon gehört, dass häufig der Partner, der Freund, der Mann das Team komplettiert, dass das so im Hintergrund immer gemacht wird. Aber du stehst auch aktiv vor der Kamera, Bobby, ne? Ab und zu bin ich vor der Kamera, wobei ich am liebsten eigentlich hinter der Kamera agiere. Melina, wie lange machst du das denn schon mit My Dirty Hobby?
0: Also im April sind es genau zwei Jahre.
2: Okay, das ist ja noch überschaubar. Ne? Und bist du direkt bei My Dirty Hobby angefangen oder hast du verschiedenste Portale dir angeschaut oder du bist ja auch exklusiv auf jeden Fall. Warst du da sofort äh, nur bei My Dirty Hobby unterwegs oder wie ist das bei dir so angefangen?
0: Ich habe die ersten zwei Wochen es glaube ich, war es nur My Dirty Hobby. Äh, einfach mal zum Reinkommen, zum Schauen, was da überhaupt, wie das überhaupt funktioniert und was überhaupt die Webcam für mich bedeutet. Ähm, dann kamen in kürzester Zeit, ich glaube Yeah. <laughs> fünf Portale dazu. Genau, dann habe ich Multicam gemacht, knapp ein Jahr lang und dann kam My Dirty Hobby mit der Anfrage für den Exklusivvertrag.
2: Wie, wie muss man sich das vorstellen mit Multicam? Ist man dann gleichzeitig bei fünf verschiedenen Portalen online und hat fünf verschiedene Fenster auf seinem Bildschirm offen oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Genau so ist das. Also ähm, du hast zwar eine Kamera vor dir stehen, also bei mir war es so, ich hatte dann einen äh, Cam-Splitter aktiv, das heißt, der hat mein Signal, dass ich in den PC rein einschicke auf mehrere Kanäle dann aufgeteilt und ja, dann war ich auf fünf Portalen immer gleichzeitig oder sechs Portalen gleichzeitig online und habe dann versucht alle User gleichzeitig
2: glücklich zu machen. Okay, hat Bobby dann im Hintergrund häufiger mal getippt. ne okay. Wie ist denn das bei My Dirty Hobby kann man ja in den Privatchat gehen. Ich denke, das ist dann bei anderen Portalen genauso. Das heißt, wenn einer mit dir eine Privatsession haben wollte, dann sind bei allen anderen vier Portalen die Lichter ausgegangen und sagt, ich bin gerade in der Privatsession oder wie läuft dann das ich habe
0: das ist dann immer so gemacht, dass ich gesagt habe, okay Leute, ich habe jetzt einen privatchat anfrage ihr dürft mir gerne zuschauen. Na, und ich habe mich dann nur noch auf diese eine Person eben fokussiert. Also wenn der jetzt auf Portal XY war, dann habe ich mich eben nur noch auf den fokussiert und alle anderen konnten dann zuschauen. Aber ich bin nicht auf sie eingegangen oder habe ihn geantwortet oder so. Das war dann erst wieder, als ich dann im öffentlichen Chat war.
2: Ah ja, okay. Jetzt ist ja das Thema Corona so präsent, deswegen machen wir nochmal eine Frage in die Richtung, bevor wir so ein bisschen das Rad der Zeit, zurückdrehen und dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Viele Branchen machen jetzt Kurzarbeit, haben Probleme, gerade im Eventbereich, die Aufträge durchzuführen, weil viele Veranstaltungen wegfallen und äh, wenn man so durch die Medien geht, dann hört man immer wieder, dass es in der Erotikbranche genau andersrum sein soll, dass es da einen unheimlichen Boom geben soll, weil viele Leute Homeoffice machen. Jetzt haben wir ja bei dir jemanden, der genau an der anderen Seite sitzt. Kannst du sowas bestätigen oder stimmt das alles nicht so? Also gibt es da irgendwelche Veränderungen, die wahrnehmbar sind?
0: Veränderungen gibt es definitiv. Also ich habe ja Stammuser, die eigentlich immer zu gewissen Uhrzeiten kommen. Also man kennt ja seine Leute die irgendwann. Die tauchen plötzlich zu anderen Uhrzeiten auch auf. Es sind viel mehr Mädels in der Webcam online. Und daher merkt man so diesen Boom eigentlich nicht, weil es sich verteilt. Es ist anders. Die Leute sind anders drauf. Sagen wir es mal so,
1: Momentan oder? ist es lockerer.
0: Ja, sie sind irgendwie lockerer. Also nicht so, dass du das Gefühl hast. Ich habe ja auch viele Kunden, die ähm, mal so kurz während der Arbeit mal schnell entspannen, so im Büro oder so. Du merkst halt schon, dass die Leute mehr Zeit haben und nicht so gestresst irgendwie sind. Das merkt man schon, ja. Also sie lassen sich mehr Zeit,
2: definitiv. Du hattest gesagt, es sind jetzt mehrere Girls online. Sind jetzt auch aufgrund dessen mehrere neue dazugekommen, die jetzt einfach sagen, vielleicht meine Company hat Kurzarbeit oder ich verdiene weniger und ich habe gehört, da kann man Geld verdienen. Oder ist das jetzt einfach kumuliert, dass einfach alle Zeit haben, online zu sein, die sowieso schon auf dem Portal waren?
0: Oh, das kann ich eigentlich nicht so sagen. Ich beobachte das nicht so, wer da jetzt neu dazukommt. Klar, stich mal eine raus oder so dann fällt dir das natürlich auf. Aber so jetzt habe ich das in den letzten Wochen eigentlich nicht so großartig beobachtet. Hast du da irgendwie?
1: Nee, also Neuanmeldungen sind mir jetzt nicht großartig aufgefallen. Was dir halt unheimlich auffällt, ist, dass ganz viele Mädels online sind, die in der Regel gar nicht da sind. Und
2: so verteilt sich einfach dieser Kuchen auf viel mehr Leute. Bevor wir jetzt noch weiter in die Details gehen, ist ja immer interessant, was hat man in der Vergangenheit gemacht und wie ist man eigentlich zu diesem Job gekommen? Was habt ihr beiden denn ordentliches gelernt? bevor ihr amateur geworden seid? Ich bin schneller mit dem Werdegang. Also ich also
1: ich habe meine eine mittlere Reife als Schulabschluss gemacht und habe danach eine Dachdeckerlehre auf dem Bau gemacht und dann der übliche Werdegang Bundeswehr und danach bin ich in Dachdecker-Großhandel gewechselt und irgendwann bin ich dann in der Nähe des Rotlichtes gelandet.
0: Ja, genau. Also ich habe mein Abitur gemacht, ich habe danach angefangen zu studieren, ich habe Architektur studiert, habe das nicht ganz fertig gemacht und habe dann eine Ausbildung zum Tanzlehrer gemacht. Also ich bin ausgebildete Tanzlehrerin und Tänzerin, so auf Bühnen und sowas. Irgendwann hat sie uns dann zusammen mal in die Richtung Erfurt verschlagen mit dem Angebot, wir könnten dort einen Swingerclub leiten. Und danach ging es, nach einem dubiosen Angebot, (lacht) ging es dann in die Camp. Girl-Szene.
2: Okay, äh, da muss ich jetzt aber nochmal ein bisschen nachbohren. Ich habe mich gerade schon gewundert, dass der Bobby gesagt hat, in die Rotlichtszene, weil das grenzt sich ja in, Re- in der Regel die Cam-Szene so, äh, schon stark davon ab. Beziehungsweise, klar, gibt es auch Überschneidungen. Wo habt ihr denn damals gewohnt? Also ihr wart schon ein Paar und dann kam irgendwie dieses Angebot aus Erfurt. Wart ihr da schon im Saarland oder wart ihr da ganz woanders? Nee, wir wohnten zu dieser Zeit in Bayern, in einem
1: großen Mehrfamilienhaus. Und dort ist uns relativ schnell klar geworden, unsere sexuelle Fantasie, konnten wir dort nicht wirklich ausleben, weil das Haus etwas zu hellhörig war. Dann haben wir dann einen Ausweg gesucht und haben dann ein Porno-Kino in der Nähe gefunden. Da sind wir dann so zwei, dreimal die Woche aufgeschlagen, hatten dann dort unseren Spaß. Mit dem Betreiber hatten wir uns unheimlich gut verstanden und irgendwann kam der mit der Idee um die Ecke und sagte, hört mal zu, ich habe hier eine Immobilie in Aussicht, ich würde da gerne noch einen Swingerclub reinmachen. Hättet ihr nicht Lust, diesen für mich zu leiten? Haben wir uns da so fünf Minuten Gedanken drüber gemacht und waren eigentlich direkt begeistert und haben dann gesagt, okay, komm, das machen wir dann. Ja, da haben bei uns dann in Thüringen eine Wohnung gesucht haben dann angefangen diesen Zwingerclub komplett umzubauen und zu entkernen neu zu gestalten etc pp und haben dann dort angefangen Partys zu veranstalten das lief auch wirklich richtig gut und so kam dann irgendwann auch dieser Schritt in die Camp Szene weil wir einen Veranstaltungsabend hatten wo wir Lena Nitro als Special Guest gebucht haben und so sind wir mit deren Management in Kontakt gekommen und der sagte dann zu uns ey pass mal auf so und so sieht das Ganze aus, guckt euch das doch mal auf My Dirty Hobby und so weiter an, vielleicht wäre das was für euch. Ja, dann waren die besagten 14 Tage, wo wir uns das Ganze
2: angeguckt haben, bis wir dann irgendwann auf Multicam umgeschaltet haben und so sind wir dabei geblieben. Du es gerade oder ihr sagtet fünf Minuten, habt ihr nachgedacht, das hört sich jetzt so locker auf lockig an, ich meine, ihr wart in Bayern, hattet beide einen Job, eine Wohnung, dann kommt dieses Angebot, wie kann es sein, dass man dann sofort alles stehen und liegen lässt und sagt, das machen wir?
0: Wie soll ich sagen, ich war in meinem Job nicht wirklich glücklich, also der Job an sich würde mich heute noch erfüllen. Es war einfach das Umfeld. Mir wurden Sachen versprochen. Ich habe ja meine Ausbildung im Saarland gemacht. Mir wurden dann Sachen in Bayern versprochen, die nicht gehalten wurden. Und ja, von Tag zu Tag hatte ich eigentlich weniger Spaß daran, arbeiten zu gehen, obwohl das das ist, was ich machen wollte. Und irgendwie haben wir gedacht, komm jetzt, wenn ich jetzt, wann dann?
2: Wie lange habt ihr das mit diesem Swingerclub gemacht? Die
1: Schlüsselübergabe war 2017 im September. Dann hatten wir eine Umbauphase. Und haben eröffnet am 27. Oktober 2017. Und unsere letzte Party haben wir gemacht im Juni
2: 2018. Ihr sagt jetzt dubioses Angebot. Was war da so dubios? Habt ihr sozusagen den Laden aufgebaut und passte irgendwas euch nicht? Oder was war der Hintergrund dann?
0: Nee, also das äh, dubiose Angebot war ja eigentlich nur dieses mit dem Cam Girl, weil es war in dem Moment noch ein wildfremder Mensch. Mittlerweile ist es ein sehr guter Freund. Aber es war ein wildfremder Mensch, der ich stand am Dresen, habe Getränke gemacht. Und er kam dann zu meinem Mann oder zu damals noch meinem Freund und sagte dann, Ey, mit deiner Frau kannst du aber auch gut Kohle verdienen. Das war dann so in dem ersten Moment so dieses Okay.
2: Es klingt wie ein Kompliment, aber ist es eins ungefähr, ne?
0: Irgendwie ein seltsames Kompliment, sagen wir es mal so. Nachdem er das uns das Ganze erklärt hatte und wir am nächsten Tag waren wir dann frühstücken und dann hat er uns das Ganze nochmal in Ruhe erklärt, war das Ganze nicht mehr ganz so dubios. ne? Aber in dem ersten Moment dachte ich mir so, okay, was passiert hier jetzt gerade? Und war auf jeden Fall eine seltsame Situation in dem Moment.
2: Das heißt, als ihr dort aufgehört habt, seid ihr auch direkt in Saarland dann gezogen? Oder als ihr dann gesagt habt, wir machen das mit dem Club nicht mehr und konzentrieren uns vollkommen auf Cam und auf Hobby.
1: Ja, es war dann einfach so gewesen, dass man gesehen hat, dass die Cam sehr lukrativ ist, die Videos zu drehen und so weiter. Und wir uns dann gesagt haben, okay, du kannst nur eins wirklich richtig gut machen. Entweder, du musst dich entscheiden. Entweder machst du das mit der Cam weiter oder du kümmerst dich um diesen Swingerclub. Für uns war dann relativ schnell klar, okay, das mit dem Swingerclub lassen wir sein. Haben dann auch mit einer sehr langen Laufzeit schon vorher Bescheid gesagt, äh, dass wir aufhören, sodass der Besitzer des Clubs äh, Zeit hatte, um sich weiter zu orientieren, wen er neu in den Club reinholt. Und wir haben für uns gesagt, okay, wir brauchen dann nicht mehr in Thüringen zu bleiben. Das können wir egal wo auf der Welt machen, dort wo ein Internetanschluss ist. Also zieht ja. uns auch wieder zurück zu unseren Freunden, Familie etc. in Saarland. Und
2: äh, ich glaube, das war eine ganz gute Entscheidung. Melina, jetzt habt ihr ja gesagt, ihr wart vorher schon Zwinger. Deswegen ist das ja wahrscheinlich auch kein Problem, wenn du mal mit anderen Leuten drehst. Weil Bobby sagte ja, dass er eigentlich ganz gerne hinter der Cam steht. Weil ich denke, das wird viel interessieren, dass sie dann sagen, ja, ups, die, die sind dann zusammen und der filmt auch noch, wenn sie gerade eine Szene mit jemandem anders habt. Wie, wie ist das bei euch so? Versucht mal, das so zu erklären, weil die meisten würden das ja wahrscheinlich nicht so toll finden.
0: Ja, also wie du schon gesagt hast, wir waren vorher schon Swinger, wir waren in der Swinger-Szene unterwegs, haben auch beide Sex mit anderen Partnern und haben damit kein Problem, weil das, was zu Hause passiert, was zwischen uns passiert, ist ja was ganz anderes, wie wenn ich jetzt mit einem wildfremden Menschen, der mich in dem Moment an Unturnt, Verkehr habe. Also da ist nichts mit Eifersucht oder sonst irgendwas, dass der andere einem, jetzt den Partner ausspannen könnte, sondern es ist einfach die Lust und ja, wie soll ich sagen, die, der die, Trieb. Genau, der menschliche <lacht> Trieb jetzt einfach in dem Moment Sex mit jemand anderem zu haben. Und ich finde es zum Beispiel total antörend, wenn er mir dabei zuschaut. Es ist für mich irgendwo ein Teil von meinem Fetisch, von meinem Partner dabei beobachtet zu werden. Und von daher haben wir keinen Stress damit, ne?
2: Ne. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, A, ist es ja auch so, wenn eine Szene gedreht wird, ist es ja auch noch mal was anderes, weil dann ist es ja erstmal wichtig, dass die Szene gut aussieht, dass das Licht gut ist und so weiter. Beim Swinger-Dasein vielleicht genauso, weil ihr es zusammen macht. Ich wollte darauf zurückkommen, dass ihr ja zu jedem Zeitpunkt Bescheid wisst, was der andere macht. Ich könnte mir vorstellen, dass unter euch dann es ein Betrügen wäre, wenn man sagt ich habe zwar Sex mit dem anderen, aber ich erzähle dem anderen nichts davon.
0: Genau, da hast du recht. Also ich weiß jetzt, was er macht und er weiß, was ich mache. Er war auch bei jedem Dreh, egal ob äh, im Amateurbereich oder im professionellen Bereich, er war immer dabei. Einfach schon für mich als Sicherheit und ja, es gibt keine Geheimnisse in dem Sinne.
2: Und ich glaube, das ist der Punkt, ne? weil ich sag mal, wenn man so über das klassische Fremdgehen nachdenkt, ne, dann ist ja der andere Partner im Endeffekt meistens deswegen sauer, weil er das dann irgendwie selber rauskriegt oder vom anderen gesagt bekommt und weil es vorher heimlich gemacht wurde. Wenn man da vielleicht für irgendwie vorher drüber gesprochen hätte, dann hätte man gesagt, okay, vielleicht kann man sowas ausprobieren oder sagt man dem anderen, okay, ich finde das irgendwie auch ganz toll, vielleicht können wir das ja alle zusammen machen. Aber ich glaube, das Schlimmste daran ist immer dieses, dass ich hintergangen wurde, dass irgendwas heimlich war. Ich
0: höre das ja tagtäglich in der Webcam, dass Männer sagen, ja und meine Frau und und ich würde ja gerne mal, aber die macht das ja nicht mit. Wo ich mir immer so denke, dann sprecht doch einfach mit ihr. Ihr seid doch Partner, ihr seid doch Lebenspartner ihr habt euch dafür entschlossen, euer Leben gemeinsam zu leben und auch eure sexuellen Fantasien gemeinsam zu teilen. Wenn der eine die ganze Zeit sagt, ach, ich würde so gern, aber meine Frau will nicht. Und die Frau die ganze Zeit denkt, ach, eigentlich würde ich ja doch schon mal gerne. Aber das kann ich ja meinem Mann nicht sagen, weil sonst bin ich wieder die Schlampe. Dann hätten eigentlich beide dasselbe gewollt, aber keiner hat mit dem anderen gesprochen und schon hast du das Problem.
2: Was meinst du, woran liegt das? Dass, äh, ja okay, bei dir jetzt Männer, die in die Kämme kommen, zu Hause nicht offen reden können, aber dir alles anvertrauen. Schwierig. Ich glaube, das ist einfach eine Hemd. Hemmsch- Schwelle vor seinem Partner, weil man sich eventuell
1: einem blöden Gespräch entziehen will. Wenn ich jetzt mit einer Partnerin zusammen bin, wo ich nicht weiß, in welche Richtung führt dieses Gespräch eventuell, kann ich mit meiner Partnerin dann eventuell Ärger kriegen, weil die sagt, ich bin pervers oder sonst irgendwas und dann behalte ich das eventuell scheinbar lieber für mich und betrüge meine Frau, anstatt dass ich offen und ehrlich miteinander kommuniziere. Ich glaube, das, das ist das größte Problem, dass man einfach nicht ehrlich miteinander kommuniziert. Und ich bin auch der Meinung, dass mit Sicherheit mindestens 60, 70 Prozent der Ehen geschieden werden aus dem sexuellen Grund. Und das meistens einfach nur, weil man nicht wirklich drüber redet.
2: Es können, glaube ich, nicht nicht so viele Leute offen über ihre, ihre Sexualität reden. Ja, denke ich auch. Melina, machst du eigentlich mehr Cam oder mehr Filme drehen?
0: Also ich würde sagen, das hält sich so in der Waage. Ich stelle in der Regel zwei Filme in der Woche online und habe in meinem, ja, im Monat so zwischen 120 und 180 Cam-Stunden, die ich mache. Das hält sich eben die Waage. Was halt Tage. Ich, wir machen es mittlerweile so, dass äh, wir Tage haben, wo wir wirklich nur drehen. Das heißt, wir sind dann wirklich unterwegs und laden User ein und veranstalten Drehpartys und dann werden dann drei, vier Tage am Stück wirklich, lass es mal 30 Filme sein, die dann gedreht werden, 30 Clips. Und dann hast du einen Monat mal, wo du gar keine Clips drehst, wo du halt nur Webcam machst. Also das hält sich irgendwo so die Waage. Würde ich
2: mal behaupten. Habt ihr denn schon fleißig vorproduziert? Weil das wird ja jetzt mit anderen Drehpartnern auf jeden Fall ein Problem werden.
0: Also wir haben noch ein paar in Reserve, ne? Von letztem Mal. 15
2: ungefähr haben wir noch in Reserve.
0: Genau. Und wir haben jetzt aber die letzten drei Tage auch wieder fleißig gedreht. Hier zu Hause in Quarantäne. (lacht)
2: <lacht> Kann man ja auch gut aufgreifen, oder? Ja, ja. ja.
0: Wir haben ja auch die Webcam dabei laufen, weil können die Leute können ja auch noch ihren Senf dazu geben, was sie jetzt gerne sehen würden, was sie gerne als Film hätten und so weiter und so fort. Kann man ja immer wieder in die Ideen sammeln und so haben wir das die letzten Tage verknüpft.
1: Ne? Für die Leute ist es auch ganz interessant, mal so hinter die Kulissen zu gucken und zu sehen, <lacht> wie so ein Film eigentlich gedreht wird. Na ja, klar. Du siehst ja immer nur das fertige Endprodukt. Und dann sehen sie jetzt mal, ah, okay, so entsteht
2: das.
0: Irgendwelche Lachflashs oder so irgendwas. (lacht) Umbaupause.
2: (lacht) Ja, Ja Ja, und ich meine, dieses Behind-the-Scenes, das wollen wir ja mit dem Podcast auch so ein bisschen machen, dass man so ein bisschen mehr über Melina und auch über dich, Bobby, erfährt. Wie ist denn das im Allgemeinen? Weil wenn du verschiedenste Drehpartner hast, Melina, ist das auch so, dass es wirklich Leute aus der Cam sind? Oder sind das Leute, die professionell sind? was machen und wie läuft das Ganze denn auch Gesundheitschecks und so weiter ab? Also wenn ein User jetzt mit dir dreht, was muss er eigentlich vorweisen und wie läuft so eine Kontaktaufnahme da ab?
0: Also ich kriege am Tag, weiß nicht wie viele Anfragen, weil die Leute eben mittlerweile wissen, dass ich mit Usern drehe. Es sind tatsächlich User aus meiner Webcam. Und also ich nehme generell nur Anfragen an über My Dirty Hobby. Also alles, was nur bei My Dirty Hobby schreibt. Und in der Regel sind das auch Leute, die schon, also wo schon öfters in der Cam waren oder mit denen man schon viel geschrieben hat. Einfach, dass man so ein bisschen merkt, wie dieser Mensch überhaupt tickt. Ja, weil so jemanden wildfremden einladen, der jetzt drei Bilder geschickt hat und du denkst, okay, gut, der sieht vielleicht ganz gut aus in äh, so der freien Wildbahn. Ja, muss ja dann noch lange nicht heißen, dass der auch wirklich dann kommt und äh, dass das die Person ist, die die Bilder geschickt hat und Thema Usertrays ist schwierig.
2: Ich wollte gerade sagen, Punkt 1 fällt mir ein, ich weiß ja nicht, wie, wie das abläuft oder vertraglich abläuft, aber dass manche denken auch, dann kann ich mal gratis vögeln und die finde ich ja sowieso ganz nett und sich vielleicht auch total überschätzen, ne? weil es ist ja was komplett anderes, als wenn ich irgendwie in Zweisamkeit irgendwie ein Weinchen getrunken habe und dann irgendwann mal äh, es dazu kommt, dass man Sex hat oder es sind zigtausend äh, Lichter auf dich gerichtet, ne? die Kamera läuft und Bobby ist auch noch von hinten dran und gibt irgendwelche Anweisungen, dass der Hintern nicht richtig liegt und er muss dann performen. Also da würde ich gerne noch mal ein bisschen nachbohren. Ne? Also gerade so mit diesem ist das so, dass du sagst, das, dann kann ich irgendwie gratis fügeln. Wir haben ja über Rotlicht gerade so ein bisschen gesprochen. Und das zweite ist, dass sie sich halt auch maßlos selbst überschätzen.
0: Äh, ja. Ich erkläre das auch wirklich. Also ich schreibe immer aus in meinem Blog, zu welchen Daten ich Drehpartner suche. Dann können sich die Leute bewerben und dann guckt man eben, ne? ob man zum Beispiel schon mal mit jemandem in der Cam Cam zu Cam gemacht hat. Ne? Also man hat sich schon mal gesehen, man hat vielleicht auch schon mal miteinander gesprochen, man hat mehr miteinander geschrieben und man hat aber eben ganz oft diese, wie du gesagt hast, oh ja, geil, da kann ich mal kurz einen wegstecken, weil die Olle macht ja eh die Beine für jeden breit. So sehen das ganz viele. Dann hast du, äh, wie ich sie liebevoll nenne, die Tastenwichser. Das sind die, die sich bewerben und die erzählen, was sie alles mit dir anstellen und dass das der beste Sex seines Lebens wird und äh, stundenlang von vorne, von hinten, von was weiß ich wo, das sind in der Regel die, die nicht kommen, also die nicht erscheinen.
2: Achso, äh, erscheinen und kommen ist ja dann immer noch ein anderer Part, okay.
0: Und kommen tun sie dann auch nicht. Nein, äh, sind in der Regel die, die nicht erscheinen. Oder es sind die, die, wenn du die Haustür aufmachst, die sagen, Hallo, ich bin der Herr Blablablub, bla, oder Oder ich bin der jetzt der Hans-Peter. Können wir den Camshot zuerst drehen? Was? Ja. <lacht>
1: Ja, die sind dann so overloaded, äh, total nervös, Puls bei 470 und der erzählt dir, der kommt die Haustür rein und sagt: Ja, können wir den Kampfshot bitte zuerst machen, weil äh, länger wie eine Minute packe ich das jetzt am Anfang eh nicht. Und du denkst so: Okay, du opferst dann kompletten Nachmittag jetzt und was machst du jetzt mit dem? Weil in dem Moment, wenn du sowas machen würdest, du würdest diesen Kampfshot zuerst drehen. Ja, soll ich dann zwei Stunden mit dem
2: Pause machen, bis er wieder kann? Ja, sehr also wahrscheinlich dann schlafen oder irgendwelche Trockenübungen und man schneidet andere Sachen rein, wo es wirklich passiert ist. Äh, ich kann hinter der Kamera auch
1: bei manchen Leuten, die sich so absolut total selbst überschätzen, kann ich auch ganz gemein werden. Also das heißt, ich gehe dann mal so mit der Kamera auf Körperkontakt zu ihm und dann gucken wir mal, wie er darauf reagiert und kann dann auch mal an, an, an den bösen Spruch fallen lassen, ob das auch besser geht. <lacht>
2: Ob er die Hälfte zu Hause vergessen hat. Die Tastenwichser, wie du so die genannt hast, die spulen ja so wahrscheinlich ihre gesamte Fantasie darin schon ab, wie sie ganz gerne vögeln würden, aber kriegen es dann der wahrscheinlich nicht hin. Aber die, die nicht kommen, wie du gerade gesagt hast, ne, ist, ist das irgendwie ein sehr großer Anteil. Wie kann ich mir das vorstellen? Ich meine, ihr bereitet euch vor, ne? das, Set, das Set steht und derjenige bekommt dann kalte Füße.
0: Also, wenn du fünf Leute einlädst zur gleichen Uhrzeit, kannst du froh sein, wenn einer kommt. Das ist tatsächlich so leider.
2: Das heißt, deswegen macht ihr auch Sammeltermine und macht eher 30 Termine und sagt, wenn es gut läuft, haben wir dann fünf Szenen im kasten sozusagen.
0: Ich weiß ja nicht, wie viele Mädels tatsächlich user machen. Weiß ich nicht. Ich kenne ja nur ein paar. Also, wir haben es am Anfang so gemacht. Wir haben dann jemanden eben gesucht oder beziehungsweise jemand hat geschrieben, hey, ich würde mal gerne mit dir drehen. Und dann kam ja dieses Gespräch. Hast du schon mal gedreht mit jemandem oder nicht? Einer der ersten der bei uns zu Hause war, ne, der hat uns dann geschrieben, er hat schon mal mit dem und dem und dem Mädel gedreht. Also er hat da ein bisschen Erfahrung, ist auch schon jahrelang Swinger und hat dann kein Problem damit, dass da jemand dabei ist. Ne? Und dann kam der und so. Haben wir das am Anfang eigentlich gehandhabt, dass wenn jemand geschrieben hat und es uns gepasst hat, dass wir den eingeladen haben. Aber in der Regel kamen wirklich von fünf, kam mal einer.
2: Das ist ja schon mal ein Auswahlkriterium, wenn derjenige sagt, ich habe da wirklich schon Erfahrung. Das ist nicht nur mein Erstlingswerk und ich finde dich irgendwie ganz geil und ich will jetzt einfach mal Sex mit dir haben, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass er dann nicht erscheint. Ne? Andersrum, jetzt nehmen wir mal an, derjenige kommt, also klingelt an der Haustür und ist da. Dann ist ja das weitere Problem, dass er ja auf Schnips funktionieren muss. Da ist es ja so, dass ja auch so ein bisschen die Chemie stimmen muss und bei ihm muss die Nervosität einfach auch fallen. Wie kannst du so eine Situation mal darstellen? Weil ich könnte mir das total schwierig vorstellen für denjenigen, der dann erstmal in eine ungewohnte Umgebung kommt, der wahrscheinlich ein Fan von dir ist und dann auf einmal noch performen muss, wo alle anderen Leute noch zugucken.
0: Es wird eigentlich so gehandhabt bei uns, dass wenn derjenige erscheint, lernt man sich erstmal so ein bisschen kennen, ne? dass der so eine halbe Stunde mal runterkommt, man trinkt einen Kaffee zusammen, man erklärt alles, was man so drehen möchte möchte, was so der Plan heute ist und man guckt sich das Ganze an, wo wir drehen, ja, ob du jetzt zu Hause auf der Couch drehst oder ob wir jetzt draußen irgendwo Outdoor drehen, dann geht er in der Regel schicken wir ihn erstmal duschen, weil wir wollen ja beide fresh sein und dann guckt man eben, dass das Ganze so ein bisschen gelockert wird, ne? dass der auch die Angst verliert, natürlich. Männer haben es immer schwieriger am Set, gerade in der Amateurbranche, weil du ja eben mit Amateuren auch drehst, ne? du bist ja nicht nur selber einer, du drehst ja auch mit Amateuren. Mir ist es lieber, wenn derjenige sagt, okay, hör mal, ich würde unheimlich gerne mit dir drehen. Ich finde dich total nett, ne? zum Beispiel. Ich habe das noch nie gemacht. Ich würde es mir aber jetzt zutrauen und würde sagen, ich probiere das. Finde ich tausendmal besser, wie wenn halt einer schreibt, hey, du geile... Piep, Ich nagel dich von vorne, hinten, oben, unten, steck dir das Ding in sämtliche Löcher und dann passiert nichts. Also lieber ein paar Tacken zurückschrauben. Es macht einem sympathischer wie diese Überflieger.
2: Ihr habt gerade über diesen Herrn gesprochen, der gesagt können wir den Kampfschot zuerst sprechen. Ist es denn dann, wenn es dazu kommt, eher so, dass die Leute eher zu früh kommen oder eher gar nicht kommen?
0: Aber beides schon, ne? Also Aber eher...
1: Zu früh, würde ich es Eher zu früh. Wir hatten jetzt zwar auch schon zwei, drei Drehs gehabt, wo du gedacht hast, okay, das wird heute nicht mehr fertig, aber in der Regel sind die Jungs einfach sehr nervös und diese Nervosität bringt sie relativ schnell, überreizen sie und das ja. ist halt so. Deswegen sind das auch meistens Clips, die eine Länge von fünf, sechs Minuten haben. Ich hätte jetzt gedacht, eine Minute 20 jetzt so gesagt. Das hatten wir auch schon. <lacht> das hatten wir auch schon. Da hatten wir sogar das Vorgeplänkel alles noch im Film mit drin gelassen, dass wir auf drei Minuten kamen. ja. Ja, war dann ein günstiger Film für die User, oder? Ja, für die User war es ein günstiger Film und vielleicht auch gar nicht so verkehrt, dass sie mal sehen, oh, doch nicht so einfach.
2: Ja, okay, das kann man dann natürlich auch spielen, ne? dass man dann direkt sagt, okay, passt mal auf, die große Ankündigung und der große Flop sozusagen, ne?
0: Ja, das ja ist der User so. hat
1: sich seitdem auch nie wieder gemeldet, weil der Clip online ist. <lacht> Dreht ihr
2: denn auch so POV-Aufnahmen oder immer mit Gesicht?
0: POV machen wir eigentlich, wenn dann nur selbst. Also wenn, wenn wir zwei miteinander drehen, dann versuchen wir POV zu drehen. Ansonsten bis auf diese Herrenüberschuss-Sachen zum Beispiel, die drehen wir alle ohne Gesicht. Ähm, ansonsten ist es immer besser mit Gesicht, weil es macht den Film irgendwo authentischer. Ich könnte jetzt ja er zieht sich jetzt fünf verschiedene T-Shirts an, ne? wir drehen fünf verschiedene Clips in fünf verschiedenen T-Shirts und jedes Mal ist das Gesicht nicht drauf und ich sage: hey, ich habe mir 25 User heute eingeladen. Also, weißt du, was ich meine? Wenn dann jemand sieht, okay, hier sitzt jetzt der Hans und da sitzt jetzt der Michael und im nächsten Film ist es der Peter, macht das das Ganze irgendwo realistischer und authentischer in meinen Augen. Von daher drehen wir, wenn es geht, mit Gesicht.
2: Bei Bobby wäre das Problem, den wird man immer wieder an den Tattoos erkennen. Auf jeden Fall an dem unterarm (lacht) Bist du auch tätowiert, Melina?
0: Ja, bin ich. Auf der rechten Seite. (lacht) Auf der rechten Körperseite. Ich habe eins am Unterschenkel, eins am Oberschenkel, zwei in der Leiste, zwei kleine, am Steiß eins und auf dem Rippenbogen, aber alles rechts.
2: Wo wir jetzt schon bei der Beschreibung sind, wir sind ja ein Podcast, das ist ja Audio, beschreib dich sonst noch mal optisch. Ui.
0: also ich bin äh, 1,79 groß, ich steche immer so ein bisschen raus, so auf der Venus und so, weil meine Kolleginnen alle irgendwie ein bisschen kleiner geraten sind, habe ich das Gefühl.
2: Mit 20 cm High Heats an zwei Meter, okay.
0: Genau, ähm, <lacht> (lacht) Und ich habe, wie wie nennt man das jetzt mittlerweile, pinkene Haare.
2: Sieht eher Bordeaux-Rot aus, oder?
0: Ja, Bordeaux, Pink, Flamingo, bunte Haare. (lacht) Ich bin jetzt nicht äh, skinny, habe ein paar Kurven und äh, das finde ich auch gut so.
2: Ich auch. (lacht) Ja, Gott sei Dank.
0: Wie soll ich mich denn sonst noch beschreiben?
2: Aber worauf stehen denn zum Beispiel deine User? Deine Stamm-User, die werden ja vor allen Dingen bei dir sein, weil sie dich äußerst attraktiv finden.
0: Also die meisten stehen tatsächlich auf meine... Äh braunen Augen ich habe sehr oft wo ich ganz nah vor die Cam kommen muss damit die User meine Augen genau sehen das ist tatsächlich so und auf meine Naturbrüste
2: also ich glaube mit den Augen das ist so eine Laberei von Männern oder wenn sie kein Kompliment machen wollen was sie wie obszön ist dann sagen, du hast so schöne Augen ach komm
0: Sieh doch die Illusion <lacht> Toll. Na,
2: ja. <lacht> Ich muss sagen, jetzt sei doch ehrlich, was findest du noch gut? Und dann kommen sie auf die Titten, das ist ehrlich gemeint dann.
0: Es <lacht> ähm, ist tatsächlich so, dass ich User habe, die wirklich für die ich ganz nah vor die Cam kommen muss, dass du wirklich nur noch die Augen siehst. Oftmals dann auch schielend.
2: <lacht> haben die die Cam auch an?
0: Äh, ja, viele schon. Im Privatchat haben sie so oft an eigentlich.
2: Ich hätte jetzt gedacht, du sollst so nah rankommen, weil sie gerade von den Bildschirmen wichsen. <lacht>
0: Das kann auch sein.
2: Ich will nicht wissen, wie manche Tastatur zu Hause aussieht. Ja. Jetzt haben Sie ja wenigstens Desinfektionsmittel. Ja. Klopapier, ganz viel Klopapier.
0: Weißt du jetzt, warum die Leute so viel Klopapier gekauft haben? Mensch, die wussten, dass wir alle in Quarantäne kommen und dann...
2: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was Menschen für Herdentiere sind, warum die sich jetzt gerade auf Klopapier eingeschossen haben. Ich meine, okay, alle Toilettenpapierhersteller, die haben jetzt einen totalen Boom, aber ich habe schon gesagt, wenn Corona vorbei ist, dann haben sie auf jeden Fall erstmal vier Monate keinen Absatz, weil die sind ja alle ausgestattet. <lacht> Hat ja kein Ablaufdatum. Ja.
0: Na Gott sei Dank, das ist das nächste, was wahrscheinlich eingeführt wird, weißt du?
2: Ich genau, irgendwann, wenn die Blättchen hart oder so. <lacht> Vielleicht wird es aber auch irgendwann eine Währung, weil es so beliebt ist. Gibt es ja auch schon schöne Social-Media-Videos, ne? dass man irgendwie mit drei Blättchen bei Starbucks den Kaffee bezahlt oder so. <lacht> kommen wir mal so zu sexuellen Orientierungen. Was ist denn da so dein Special, mein Alleinstellungsmerkmal? Deswegen kommen die Leute immer wieder zu mir.
0: Ich weiß nicht, ob das ein Alleinstellungsmerkmal ist. Also ich selbst bin durch und durch devot von meinem sexuellen, da habe ich natürlich auch welche, die darauf total abfahren. Ich bin, glaube ich, im Rollenspiel sehr gut, was meine ta- theatertechnischen, äh, wie nennt man das? Theater... Ausbildung. Meine Theaterausbildung angeht. <lacht> Na, also ich kann mich sehr gut in Rollenreihen versetzen und ich bin, wenn ich vor der Webcam bin, genauso wie ich auch im echten Leben bin. Also ich spiele meinen User nichts vor. Es sei denn, der will das natürlich. Na, gibt es ja auch welche, die darauf stehen, wenn das total künstlich rüberkommt. Aber so in der Regel, wenn ich es mit meinem User im Privatchat, wenn wir es uns gemütlich machen, dann ähm, ist das auch so, wie ich das privat machen würde. Also ohne Webcam. Und ich glaube, das gefällt ihnen sehr gut an mir.
2: Thema Rollenspiel. Was ist denn so deine Paraderolle?
0: Was lachst du denn jetzt so? Der kriegt hier gerade einen Lachkrampf neben mir. Ich weiß noch nicht, wieso.
2: Du darfst alles sagen. Wir sind unter uns. Hört keiner zu.
0: <lacht> eine paraderolle ähm, oh, Was bin ich denn oft? Also ich bin oft die Asubine, die ins Büro gerufen wird mit äh, weißer Bluse und sowas. Und dann gibt es natürlich auch äh, Rollenspieler, die man jetzt äh, nicht so im Öffentlichen erzählen sollte.
2: <lacht> w- wieso? Wir sind hier Dirty Talk.
0: Ich weiß aber nicht, ob man das so sagen darf. <lacht>
2: Wir, doch, ist alles FSK 18. Darf ich das sagen?
0: Okay, dann gibt es so diese, die Stieftochter. So Sachen gibt es natürlich auch. Was ich nur begrenzt mache, habe ich für mich selber so die Grenze gesteckt. Das sage ich meinen Usern auch immer. Meine Paraderolle ist die Autofahrerin, ne? <lacht>
2: Die immer eine Panne hat, oder wie? Ja. Mit einem kurzen Rock, okay.
0: Ja, nee, also jetzt nicht so, wie du das wahrscheinlich vorstellst, sondern ich spiele in dem Moment, dass ich in einem Auto sitze, das nicht anspringt und mache das pantomimisch nackt. Also ich sitze nackt im Auto und versuche, das Auto anzusteuern. Die Pedale drücke und den Schlüssel immer wieder mache und auf das Lenkrad haue und ja.
2: Ach so, das machst du vor der Webcam.
0: Ja, gibt es äh. tatsächlich welche, die da drauf stehen? Ich kannte den Fetisch und dieses Rollenspiel vorher auch nicht. <lacht>
2: so. aber es geht darum so tun, als immer ein Auto fährt.
0: Genau. Also es geht eigentlich darum, dass dieses Auto nicht anspringt und ich daran verzweifle, dass dieses Auto nicht anspringt.
2: Okay. Ich versuche gerade nachzuvollziehen, wo die Fantasie ist, weil wenn ich der Gegenpart des Rollenspiels ist, versuche ich mich da ja irgendwie wieder zu erkennen und dann auch eigentlich zu helfen, dass das Auto anspringt oder dass ich die Frau dann hinter dem Steuer weghole. Also ich habe jetzt bei der Fantasie eher daran gedacht, dass es so das typische Mädel ist, was mit dem Auto stehen geblieben ist, einer Autobahn, was einen kurzen Rock anhat, wo die Tau- Haube oben auf ist und sagt, oh Gott, ich weiß jetzt überhaupt nicht, wo muss ich denn hier Öl messen? Oder was auch immer. Aber pantomimisch nackt. es mal in die Kommentare. Ey. Würde mich also auch interessieren, wo das dann so irgendwie so herkommt.
0: Ja, also der Fetisch, wie mir der User dann mal erklärt, das nennt sich Pedal Pumping im Übrigen. Also der steht halt eben drauf, wenn ich mit den Füßen mache, wie wenn ich Pedale drücken würde. Das funktioniert auch mit dem Rasenmäher, der so eine Kette hat oder mit der Kettensäge, mit der Motorsäge, die halt eben nicht anspringt. Also du versuchst etwas zu starten immer wieder und der Motor Ah. springt nicht an. Und das ist der Fetisch dahinter.
2: Also sind die Geräusche dieses Treten und eine Funktionalität, die nicht funktioniert.
0: Ich bin selber noch nicht so ganz dahinter gestiegen, aber ich spiele es immer wieder.
2: (lacht) Okay, wenn es verlangt wird und dir Spaß macht, ist doch alles gut.
0: (lacht) Ja, ist ganz lustig.
2: (lacht) Und ansonsten die rote Auszubildende im weißen Hemdchen, was weit aufgeknüpft ist. Genau,
0: die mit dem kurzen Röckchen dann ins Büro des Chefs kommt. Ja, die Schülerin, die die Hausaufgaben nicht gemacht hat. So Sachen.
2: Also ja, Bobby grinst aber Ich glaube, er mag das Rollenspiel. <lacht> Erwischt, erwischt, erwischt. <lacht> Zum Ende des ersten Teils wollen wir noch so ein bisschen mal darauf eingehen, was so eure Hobbys denn sonst abseits der Cam sind. Was sind so eure gemeinsamen Interessen?
0: Ja, da kommt gerade eine Flauschnade. Wir also. müssen
2: mal ganz kurz, <lacht> äh, weil sonst hast du nämlich so
1: ein Geklacker, als wie wenn der BVB bei dir ins Wohnzimmer gelaufen kommt. Der Hund kommt gerade hier rein. Der Hund. Aber das ist in der Cam ganz schön tricky, ne? Das darf gar nicht sein, ne? Nein. Nee, darf, darf äh, Aber sie geht auch auf Gib dieses cam nicht drauf. Das weiß er dann, was ich darf. Den ah, okay, ab, ab. Super. So, so.
2: <lacht> Schieben wir das mal zwischendurch ein. Was habt ihr denn für einen Hund? Eine terrier hündin So, Hobbys, gemeinsame Interessen sind vor drauf gestoßen. Was gibt's da so? Sollen wir mit gemeinsam anfangen oder was jeder so für sich hat? <lacht> Fangen wir mit gemeinsam an, damit wir das noch in den ersten Teil kriegen. <lacht>
0: Okay. Ja, ich würde ja mal behaupten, Sport, ne? Also ja, definitiv Fußball, Passiv. Ja.
2: Also Saarbrücken, 1. FC Saarbrücken? Nein. Äh, nein.
1: <lacht> <lacht> Wenn die auch momentan ein bisschen Wirbel in dfb programm verursachen. was mich auch für die freut, weil ich auch ganz viele Freunde habe, die Saarbrücken-Fans sind, aber ich hab's nicht so mit blau-schwarz. Wir tragen eher so Rot-Weiß im Herz mit dem ersten FC Kaiserslautern, der leider Gottes nicht mehr so dolle im deutschen Fußball vertreten ist, wie das früher mal war. Und dann haben wir ein zweites des Herzens auf eine Insel schlägt, Kloppo dort Trainer ist und jetzt das einmal nichts mit dem hoch zu tun hat, was der FC Liverpool zurzeit hat. Ich bin schon seit eh und je Liverpool-Fan und wir sind auch sehr oft an der Anfield Road. Wie schafft
2: man es denn, an der Anfield Road Karten zu bekommen?
0: Wir sind beide Mitglied beim FC Liverpool und können beim normalen Kartenverkauf auch Karten erwerben. Zu normalen Preisen. zweimal in der Saison werden die Karten für das komplette Halbzeit, also die Für die Vorrunde
1: genau. und für die Rückrunde, Sorry, also zwei da hast du zwei Verkaufstermine und das geht, sage ich mal, morgens um 9.30 Uhr online los. Das heißt, du musst um 2 Uhr nachts deinen Server schon startklar haben und dich eingewählt haben. Ansonsten bist du in der Warteschleife auf Platz
2: 224.000 und so kannst du dann zu günstigen Tickets kommen. Jetzt ist ja der FC Liverpool wie Schalke 04 in Deutschland fast. Die haben, glaube ich, seit 30 Jahren die Meisterschaft nicht mehr gewonnen oder irgendwie sowas, wenn ich richtig informiert bin. Jetzt machen sie gefühlt, wenn die Saison weitergehen würde, 120 Punkte. Wie sehr blutet denn dann euer Herz jetzt, wo jetzt gar nicht klar ist, wie es mit Corona weitergeht. Also das Szenario ist ja möglich, dass die Saison abgebrochen wird und dass es keinen Meister gibt. Aus meiner Sicht ist es unvorstellbar, dass du ja. dass du so
1: eine Saison hinlegst, die seinesgleichen sucht. Okay, Arsenal London hat mal eine ähnliche Saison gespielt, aber wenn du nach 30 Jahren so diesem Titel hinterher rennst und den wieder an die Mercy side holen willst und von heute auf morgen kommt irgendjemand und sagt, okay, wir annullieren alles. Es gibt keinen Aufsteiger, kein Absteiger und es gibt keinen Meister. Das wäre wahrscheinlich das Schlimmste, was diesem Verein passieren könnte. Die ganzen helder sich würden da stürzen und würden sie auslachen. Es wäre für dieses Team wahrscheinlich eine Katastrophe. Du arbeitest sehr hart darauf hin. In England hast du viel mehr Spiele mit den ganzen Pokalen etc. Und am Schluss stehst du da
2: mit komplett leeren Händen. Ja, vor allen Dingen wird Klopp dann wieder der ewige Zweite genannt, muss ne? <lacht> man sagen. Ne? Und ähm, ich glaube, das Problem an der Stelle, ich meine, in Deutschland wird es ja auch diskutiert, da ist es aber das Problem, dass natürlich auf aufgrund der Spieltage noch alles passieren kann. Ich glaube, in England ist es ja so, ich glaube, die hätten noch zwei oder drei Spieltage gewinnen müssen. Dann wären sie ja rein rechnerisch. Wenn Man City ihr Spiel würde verlieren, wäre es ein Sieg noch. So Und dann muss man ja sagen, wenn es rein rechnerisch auch gar nicht mehr möglich gewesen wäre, dann hätte man sagen kann gut, na klar, dann gibt es einen Meister. Und dann kann jetzt Man City ja eigentlich Größe zeigen und einfach sagen, wir verzichten darauf und in England gibt es dieses ja dann doch einen Meister. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie sowas läuft. Das hat man-, hm. man City hat das auch gesagt. Haben. Man City hat gesagt, sollte die Saison
1: abgebrochen werden, muss Liverpool als Meister gekürt werden, weil wer so eine Saison spielten mit so einem riesen Abstand, der hat es auch verdient, den Pokal in den Händen zu halten. Also diese Größe haben die wirklich gezeigt. Das hat mich echt gewundert aufgrund der ganzen Rivalität. Bei Manchester United ist das nicht so gut angekommen,
2: aber das interessiert ja in Liverpool keinen. Ja und vor allen Dingen Pep Guardiola kann sich mit so einer Aussage natürlich echt Sympathien nochmal einholen, ne?
1: Ja, ja, natürlich, natürlich.
2: Für alle, ich habe natürlich ganz schön geflunkert, ne, weil ich habe den Spannungsbogen hier aufgebaut, weil wir waren ja Anfang des Jahres waren wir ja zusammen an der Enfield Road. Deswegen kannte ich die ganze Story ja schon gegen Sheffield United. Deswegen wusste ich das natürlich schon, aber ich musste die Fragen in die Richtung so ein bisschen stellen. An der Stelle schon mal herzlichen Dank für den ersten Teil. Hat sehr viel Spaß gemacht und an alle Hörer in den Show Notes sind die Profile von Melina und von Bobby hinterlegt und ihr könnt Social Media den beiden Folgen natürlich bei My Dirty Hobby bei der Medina in die Cam kommen ganz fleißig Filme kaufen jetzt in der Corona Phase und dann sehen wir uns und hören wir uns in der nächsten Woche wieder Tschüss Ciao
0: Alle Informationen zum Interviewpartner dieser Episode findet ihr in den Show Notes empfehle diesen Podcast weiter und folge uns auf Spotify um keine Folge zu verpassen